0: 大家好，欢迎来到西奇叔叔，我是阿奇。你是一个容易压抑自己情绪的人吗？明明今天已经很累，想赶快下班休息了，但因为主管希望下班大家一起吃饭，为了不要扫兴，哪怕拖着疲惫的身子，还是答应大家一起吃饭、逛街。一阵狂欢之后，终于回到家了，洗完澡，终于可以好好休息，享受一个人的时光。突然，朋友打来，原来是他下个月要跟另一半出去玩庆祝生日，想找人讨论怎么安排旅游计划。因为害怕拒绝了被朋友讨厌，最终还是关上了 Netflix， 打开了电脑网页，寻找着伴侣适合的旅游景点。随着朋友一声“谢谢”，你挂了电话，叹了口气，看着墙上的时钟，发现怎么已经12点了，心想着公司明天还有早会要开呢。内心想要释放紧绷情绪的打算，只好抛到脑后，就这样结束了一天。听完上述的故事，是不是也感觉到了心中的无奈与心累的情绪，就跟故事的主角一样，不断的涌出呢？但过度的压抑情绪，还不止仅仅在生活上感到无奈而已哦。今天我们就要来分享，究竟这种情绪压抑倾向，还会对我们造成什么影响？又该怎么面对及改变呢？在开始之前，如果想要每周都获得满满的生命热情能量，欢迎到我们的 YouTube、IG 以及 Podcast 按个追踪及订阅哦。那我们就开始吧。很多人都说高 EQ 就是不要随便乱发脾气，生气的人就是不好的。由于这些印象，导致很多人从小到大。你遇到情绪来临的时候，都选择不去释放或直视，而是用理性的方式去压抑自己。表面上看起来冷静、没有波澜的我们，也在别人的眼里看起来就像是一个成熟的大人一样而被称赞，让我们越来越觉得这样才是对的。但高 EQ 真的就是不要表现出情绪吗？事实上 ，EQ 情绪智商这个词是由心理学家彼得·萨洛维在1911年创立的。它具体的定义就是认识、了解、控制情绪的能力。甚至心理学家丹尼尔·高尔曼更指出，好的 EQ 的意思就是一个人能够完整的表现出五项行为：第一个，精准的自我觉察情绪；第二个，积极适当的控制和表达自我的情绪。第三个，随时调动情绪，达成自我激励、自我驱动，完成目标。第四个，拥有很强的共情能力，通过细微的讯号，能够敏感地感受到他人的需求和欲望，识别他人的情绪。第五个。面对现实，能够保持乐观、积极的接受任何变化，应对多变的环境和压力，最后成功的解决问题而不失控。所以总结以上五点，一个拥有高 EQ 的人，并不是没有情绪，或者是不表达情绪，甚至相反。他们更能够在生活中流露出真性情，甚至合理的表达情绪，并且还能够控制情绪，使其变成让生活发展更顺利的利器。那压抑情绪是怎么产生的呢？其实，情绪的压抑是我们不懂得表达情绪及控制情绪的其中一种表现之一哦。它跟过度的放纵、情绪失控一样，都是因为不懂得与情绪共存而延伸出来的结果，只不过一个比较内显，另外一个比较外显而已。这就像是你看到一个下厨很容易把东西烤焦，跟一个从来不下厨或逃避下厨的人，都会称他们是不太会下厨是一样的。因为恐惧情绪，所以不接纳情绪，而最后压抑情绪。那一直压抑情绪会有什么影响呢？作者大卫·德斯诺在著作《情绪制胜》这本书里面有提到，史丹佛心理学家詹姆斯·格罗斯在研究中显示，过度的使用控管功能抑制情感与欲望，会伤害我们的记忆。当我们掩埋自己对享乐的欲望，或者是艰巨任务的挫败感，勉强持续努力工作或练习时，不但会降低下次面对诱惑时的意志力效用，还会降低现在的学习能力，让记忆新知识、回忆旧知识的能力变弱。大脑在压抑情绪时，没有办法好好的完成其他工作，所以意志力虽然能够让你乖乖坐在位置上专心做事，却不能够帮你尽全力完成工作。所以总结以上，过度的压抑情绪。会使我们的记忆力衰退、意志力降低、学习能力下滑。这种意志力降低，也是我们最后因为过度压抑情绪，最终导致没有意志力在压抑负面情绪，导致情绪暴走的后果原因之一哦。而也有心理学家表示，过度的压抑情绪还会造成情绪躯体化。情绪躯体化的意思就是，过度被压抑的负面情绪。会想方设法的在身体中找个地方跑出来，导致我们的身体出现问题的现象，最后使我们的身体产生疾病及病痛。听到这里，有没有觉得真的不要再压抑情绪了？一定要好好学习，把情绪表达出来。但要解决这个问题以前，一定要先明白一个观念。在知乎网站中的一个文章内容，有一位心理咨询师陈一平提到，有些人情绪不够成熟。是因为之前没有学习到更好的情绪处理方式，比如他从小习惯的压抑情绪，遇到冲突时选择的是不再提及此事，就当他已经过去了。那他长大以后就会更习惯这种以压抑的方式来管理情绪，所以每一个压抑的背后，往往都伴随着一个生活问题的逃避。但最终我们会发现，我们虽然逃避了生活。但最后也逃避了最真实的自己，怎么说呢？因为情绪其实也是作为人最真实的状态与表达。因为有情绪，身旁的人才会懂我们的喜怒哀乐，从中知道该如何与我们相处。而我们自己也是，因为有了情绪，我们才知道自己是谁，自己喜欢什么，讨厌什么。有了情绪，我们才知道如何规划自己，认识自己。甚至掌握自己，让这些不成熟的情绪表现透过释放出来的过程，哪怕刚开始表现是多么的不成熟，但这些经验都将成为让我们更懂得如何管理情绪的肥料。那些所谓 EQ 高的人，其实往往也是走过很多被情绪与人生锤炼过后的过程。所以，要解决压抑情绪以前，这里阿奇的体悟是，就要先学习接纳。接纳的意思就是接纳情绪的发生，背后其实就是我们真正的样子，对环境的反应最真实的表达。像是阿奇以前在做业务工作的时候，常常会有很多极端的想法，来让我在事业上能够产生更多的结果，像是绝对不能玩喜欢的游戏，甚至不能出去玩，还有不能有任何的休闲娱乐等等。这些事情对于一个正处在事业冲刺期的人来说，感觉蛮合理的。但是，这个看起来合理的事情，真的是适合自己的吗？最后也很理所当然的，这样的我也因为过度的压抑，导致自己常常表现很差，甚至比以前更加不了解自己，还常常有迷惘的感觉产生，最后萌生出不明白自己在干嘛的忧郁感。我也才明白，这种修罗式的苦干方式不适合自己，反而是透过时间的管理，中间穿插一点休闲娱乐，能够让我在放松中更有灵感。最后也影响到工作上跑 case 的时候，跟人相处可以更加的幽默及自在，更加令人信任。那时候我才发现，接纳这个讨厌高压紧绷的自己，迎来的是更多的自由与丰盛。我反而因为接纳了这个容易感到压力及紧绷的状态，更知道怎么做好时间管理及目标规划，不止表现更好以外，还能够达到生活中的平衡。所以，愿意接纳情绪的我们，就是使情绪控制更成熟最直接的方式，也是我们最终不再压抑它的过程。也许有些情绪看起来是多么的丑陋、幼稚，导致难以接纳，可能是自卑的。放纵的、难过的，但我们不去释放它、感受它，那就永远不会认识它。当我们不认识它，就无法从中得到足以放下它与控制它的智慧。不管这个情绪感受如何，最终它都是我们最真实的样子。是那些因为被压抑而来不及跟着我们年龄一同长大的孩子。当我们愿意释放它了，随之而来的。会是很多属于每一个人专属的自我控制情绪与表达情绪的方式，像是有些人表达爱的方式，可能是对他人的关心，或者是总是能记得他人的小习惯与细节。还有有些人表达生气的方式，可能是用事后冷静之后与对方讨论，或者是用幽默的方式旁敲侧击让对方理解等等。剩下实际的训练表达情绪与控制情绪的方法，都可以从《西奇鼠叔,叔》第十九集与第十八集了解什么是情绪，以及练习的方法中练习与发挥哦。也期许每一个人最后都能够发展出很多适合自己表达情绪的方式。最后也期待每个人都能够在生活中让情绪不再是令我们畏惧的失控野兽，而是让我们更加认识自己、也认识世界的向导。带着成熟的我们，一同活出对生命的热情。如果今天的影片有帮助到你的话，欢迎帮我们按个喜欢及订阅哦，也欢迎大家在下面留言分享，你都怎么管理情绪呢？我是阿奇，大家下次见，拜拜。